0: Olá pessoas queridas, tudo bem? Se a gente ainda não se conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em Direito Digital, e hoje eu queria responder uma pergunta que sempre me fazem. Como se proteger contra LGPD? Pode parecer curioso, né? Mas essa pergunta ela é muito feita. Parece que a Lei Geral de Proteção de Dados é alguma doença-infecto contagiosa e em algum momento ela vai poder te atacar. E, na verdade, as pessoas elas não estão tão erradas, mas isso vale para toda e qualquer lei. Mas, na verdade, eu queria deixar aqui alguns tópicos para que você saiba que lei geral de proteção de dados só existe por uma razão. O cidadão está no controle da privacidade e dos dados pessoais. Dados de pessoas? físicas, tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre os dados protegidos, são RG, CPF, CNH, nome completo, endereço, gênero, número de telefone, dados de localização, data e local de nascimento, isso tudo são dados pessoais. E aí nós temos aí uma subcategoria, né, que são os dados sensíveis, né? O que seriam esses dados sensíveis? Dados que, se forem divulgados, podem deixar a pessoa numa situação da qual é uma situação constrangedora, da qual ela não quer realmente divulgar. Então nós temos aí origem racial ou étnica, orientação sexual, biometria, dado genético, informação de saúde, Opinião política, filiação sindical, filiação em partidos políticos, enfim, tudo isso são dados sensíveis. Segundo ponto o consentimento. As pessoas acham que para você aplicar a você precisa de consentimento para tudo. Pega o consentimento do titular para tudo que resolveu. Não resolveu tá? No consentimento, ele não pode ocorrer a todo e qualquer momento. Tem situações específicas que você não precisa ter autorização do titular para que você possa fazer a utilização dos dados dele, por exemplo, no caso da proteção à vida. Então, se uma pessoa é, sofreu um acidente de carro, os dados vão ter que ser acessados justamente para quê? Para ter acesso aos dados. Será que ele é alérgico? Será que ele é alérgico a ácido acetil salicílico? Será que ele é alérgico a dipirona? Será que ele é... O que será que ele é alérgico? Né? Será... Qual será o tipo sanguíneo dele? Então, justamente isso para quê? Para que se faça o... Tratamento à vida para garantir o que? A integridade física daquela pessoa, né? Então, a gente coloca a vida, o princípio vida, acima do princípio, obviamente, direito do titular de dado, tá certo? Mas você não pode é, justificar absolutamente tudo né? com base nisso, tá certo? Por isso que tem várias hipóteses legais que você realmente precisa obedecer. Isso também vale para um contrato, né? Então, você contratou um funcionário e ficou quatro meses, cinco meses, um ano com esse funcionário e depois você faz uma demissão sem justa causa. Todos os dados desse período, dados pessoais desse período, você vai poder fazer a retenção deles por uma razão muito simples. Uma, uma eventual defesa trabalhista, eventuais questionamentos do INSS sobre recolhimento, né? Então, tudo isso precisa ser guardado, tá certo? O terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é finalidade. A lei diz que você tem que deixar muito claro para esse titular do dado que você tem que usar, pegar essas informações para uma finalidade específica. Certo? Você não pode extrapolar o fim que você especificou. Então, se você falou que está pegando esses dados pessoais para fazer um processo seletivo, então você recebeu muitos dados, tudo isso, e o que, que você vai fazer com isso? Processo seletivo. Então, assim que termina o processo seletivo, você tem que conversar com o titular de dado, ou você descarta os dados, avisa com ele e fala, olha, muito legal que você participou do processo seletivo, entretanto, é, você não foi selecionado e dá a opção para ele. deixa os dados com você mais um tempo? Sim ou não? Isso vai ser a opção dele? Ou ainda, descarte de dados. Tudo bem? Isso também vale né, para aquele ponto polêmico que é o CPF da farmácia. Não é? Então, eles falam, ah não, isso aqui é só para sua ficha cadastral, para eu poder te dar um desconto. Mas a verdade é que ninguém pode usar um perfil sobre você, ou informações sobre você, como plano de saúde e farmacêuticas, sem a devida autorização para te dar desconto, tudo bem? Vamos lá para o ponto 4, transparência. Isso aqui é uma coisa que pega e pega firme, por uma razão muito simples. Transparência acontece quando a gente fala exatamente o que está acontecendo. Se invadiu o seu sistema, você tem que conversar com o titular do dado. Exatamente, por meio do seu encarregado de dados, se você é uma empresa muito pequena e não tem encarregado de dados, você precisa deixar muito claro né, que as pessoas... É, que tiveram, obviamente, né, os dados vazados, você vai explicar, houve uma invasão de sistema, houve um roubo de arquivo. Ai, Ana, eu vou falar isso, vai, é por isso que se chama transparência, tá? Então, realmente é nesse momento que nós precisamos né, é colocar esse princípio da ética da transparência em voga o máximo possível tá certo e aí nós temos aqui o, o, mais uma questão que é que é a oposição o que que acontece nessa questão da oposição tá você é um, um direito muito básico que é que garante que você não vai ceder os dados pessoais salvo as exceções previstas na lei. Então, você pode se opor ao fornecimento dos dados pessoais, caso você entenda como necessário. Tá certo? Agora, em casos em que a lei exige, aí não tem como você falar que não quer. Tudo bem? E nós temos também aqui, segurança. Olha, para o pessoal que gosta de segurança, de segurança da informação, vai ter um curso muito bacana, 7 de abril, lá no Simpla, Corre, vai lá, Ana Paula LGPD e se inscreve, o link está na bio, baratíssimo curso, só sobre segurança, explicando tudo sobre segurança digital, vai ser um bate-papo ao vivo, não vai ficar gravado, tudo bem? Então, bora lá. As empresas precisam aplicar técnicas para prevenir o vazamento de dados, e essas técnicas valem para os arquivos físicos e arquivos digitais tudo bem mas isso eu vou falar mais no nosso curso de segurança da informação anonimização anonimização é um ponto extremamente importante se você usa dados sensíveis você torna um dado impossível de ser codificado então em vez de você ter lá Ana Paula Esqueira Lazarisco de Mesquita você tem um código XPTO 34 é possível identificar? Não, não é possível. E é importante que esse dado não possa ser revertido. Se XPTO 34 pode ser revertido em Ana Paula, Siqueira, Lazarisco de Mesquita, esse dado é pseudo-anonimizado e está dentro da LGPD, tá certo? Dados anonimizados estão fora da LGPD. E por fim, Por fim, tá dona... Ainda tenho mais dois pontos para tratar. A portabilidade. Né? Da mesma forma que você faz a portabilidade de linha telefônica, ah, agora eu não quero mais essa operadora, eu quero essa. Isso também pode acontecer com os seus dados pessoais. Então, isso pode acontecer com uma escola, com uma empresa, e sim, a empresa tem que colaborar com o titular do dado Desde que não tenha que fazer as retenções pelos motivos de lei, né? Por, por questões é, de agência reguladora e por aí vai. Ou contrato, ou pré-contrato, ou quero que o valha. E a exclusão. Agora a gente tá falando do quê? Da parte final, né? Quando os dados são é, excluídos definitivamente da base de dados. O consentimento, ele pode ser revogado, tá certo? Então, se você deu os seus dados para fins de marketing, você pode revogar esses dados, tudo bem? Agora, se você está num contrato e dentro daquele prazo de vigência do contrato, você não consegue pedir exclusão, por quê? Porque a parte contrária tem o direito de fazer a retenção daqueles dados e informações para defesa dela, Tá certo? Então a empresa precisa, empresa, escola, de qualquer tamanho, precisa criar um canal de comunicação para que a pessoa possa formalizar esse pedido por escrito, para poder excluir esses dados pessoais, e também um pedido e é, para que tenha esse canal de comunicação muito aberta, para que você possa explicar. Olha, os seus dados não podem ser excluídos, por quê? Porque você tem um contrato conosco. Porque nós estamos ainda, é, nós ainda temos dois anos, três anos, cinco anos, dez anos para que tenha prescrição de um eventual direito. Isso tudo tem que ser muito bem explicado e não de forma difícil, tá? Prescrição só advogado entende. Coloque de formas mais simples, Coloca, é, olha, para que a gente possa fazer a defesa, né? Tem que esperar caducar o direito, enfim, você tem que conversar com o titular do dado, de uma forma que ele entenda e compreenda, tudo bem? E não economiza, não fica achando, ai, que pentelho, ai, já perguntou isso uma, duas, três... Não importa, ele pode perguntar quantas vezes ele quiser, tá certo? Então, pelo princípio. Ai, nossa, a pessoa da Gaga, pelo princípio da transparência e da ética, você sim vai manter esse canal aberto, vai conversar com o titular de dado, se tem invasão, vai ter que comunicar. E isso se chama verdade nas relações comerciais ou relações institucionais. Tudo bem? Vai lá, não se esquece, dia 9 de abril de 2022, vai ter um curso muito legal sobre segurança digital de crianças e adolescentes. Link na bio ali do Instagram, Ana anapaulalgpd, corre lá. Tem muito vídeo também no nosso canal, Ana Paula Siqueira Lazarisco de Mesquita. Tem vídeo toda hora, todo momento, muito, 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 muito conteúdo para você. Tá certo? Gostou do podcast? Aproveita, compartilha com os amigos que o importante é que todos tenham bastante segurança, ética, transparência e apliquem a LGBT com muita segurança. Uma ótima semana pra vocês. Tchau!